0: Dit is het elftal van de week. Als dat je met je vriendinnen op de bank nothing zit te kijken. Net inspect the gadget, hè. Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi, Dit is zo'n romkom. Van
0: Suleiman en Jar.
1: Ja, Suleiman en Jarno dit keer niet, want Jarno van mij is gesteuveld. hij is geveld door de griep. Ja, ze <laughs> hij zit niet goed. aan tafel hier. Ik neem het even over uh, van Jarno deze keer. Samen natuurlijk met uh, Suleiman Usturk. Je hebt natuurlijk weer
0: een schitterend elftal samengesteld. Hoe voelt het zonder Jarno? Ja, ja je ziet het aan mijn lach. Ik ben helemaal, uh, <laughs> ben helemaal blij, Nee, oh, ja. want hij is, uh, hij is natuurlijk niet fris, dus dat is niet leuk voor hem. Nee, dus zeker Dus ik hoop niet. dat hij nu uh, met een thermometer in zijn mond en uh, een glaasje of melk... Ja, of ergens anders in, maar ik, ik hoop in zijn mond dat hij lekker in bed ligt en uh, kopje thee erbij honing erin, pilletje erin ja. dat hij een beetje verzorgd wordt door zijn vrouw en dat hij dan uh, heerlijk naar ons zit te kijken en dat hij wat opsteekt, dat hoop ik, daar hoop ik op
1: dat hoop ik ook inderdaad, ja. Jarno als je kijkt je kijkt ongetwijfeld, hartstikke veel beterschap en ik hoop je een tijdje niet te zien want uh, ga eens goed uitzieken,
0: toch? Uh, ja ja, advies krijg, je niet nee. advies krijg je niet vaak van je werkgever. Blijf even lekker weg. Maar nou blijf even lekker weg. Ja. Ja. Hey, zullen wij beginnen met de doelman? Ja. Ik ben benieuwd. Nou, ik heb gekozen voor Ron Wen Williams van Zuid-Afrika. Uh, omdat hij ja, vier van de vijf strafschoppen pakte. Ook echt pakte. Mm -hmm. uh, maar dat doe ik bijzonder. En, um, ja, de keeper van Mamalody's Sundowns. En daarvoor Supersport United. Uh, tien jaar lang. Uh, in de 30 aanvoerder van Zuid-Afrika. En het is ook wel een mooi verhaal. Zuid-Afrika voor het eerst sinds 2000 uh, zich gekwalificeerd voor een half finale van de Afrika Cup. Dit heb ik opgezocht hoor. En ook heel vaak gehoord. Dat is dat een basiskennis? Uh, nee, dat is geen basiskennis. Nou, Abinke uh, is het wel, denk ik. Abin, ja, maar Abinke weet alles. Uh, maar Rondell Williams, dat dacht ik, goh, goede keeper, weet je wel. Hij kan ook redelijk goed meevoetballen. En dan ga je toch verdiepen in zo'n persoon. Want dat vind ik het leukste aan de Afrika Cup ook, de verhalen. En Bijna elke speler die uh, meedoet, heeft wel een opmerkelijk verhaal. Uh, en dit is dan de doelman van, uh, van uh, ja, Zuid-Afrika. Uh, ik kwam een uh, stuk tegen, een column, van een uh, Zuid-Afrikaanse journalist. Een dag na de wedstrijd, daar beland je dan ineens in. Zoek jij dat op of hoe gaat zoiets? Nou, dan ga je uh, Google op de naam Ron Wen Williams. Op zoek naar bijvoorbeeld een interview met hem. Maar dan wil ik iets meer weten van de persoon. Want ik wil gewoon weten wie, wie dat is. Uh, en toen kwam ik een column tegen van, uh, van een journalist. die hem jaren geleden heeft geïnterviewd. En deze Ron Wen Williams uh, was 19 jaar toen hij zijn broer uh, verloor. in een auto. of in een, uh, een traffic accident. Dus een, een verkeersongeluk. Ja. Um, toen was hij dus 19. is hij maanden gestopt met kiepen? Want dat was uh, zijn oudste broer. Zijn gids eigenlijk ook in het leven. Um, en ik las dus in dat uh, stuk dat uh, Ronald Williams sindsdien... Uh, ...heeft het een tijdje tot, tot hij weer terugkwam... ...maar sindsdien keept die broer eigenlijk met hem mee in gedachten. En dat was ook weer tijdens deze penalty serie zo. En met dat in het achterhoofd krijgt zo'n penalty serie natuurlijk veel meer waarde ook voor jou als kijker. Dat je denkt, goh, jeet, dit is wel een bijzonder verhaal. Want deze ja. jongen die, die zijn broer is kwijtgeraakt op jonge leeftijd en nu in de dertig is. En dit mag meemaken als aanvoerder van Zuid-Afrika. Uh, en dan zijn spirituele gids... Die, die, die is erbij. Dat is zijn broer dan die overleden is. Dat vond ik wel een mooi verhaal om te lezen. En dat gaf uh, dit, uh, ja, deze prestatie van Ronald Williams wel extra diepte moet ik zeggen. Vandaar ook mijn uh, selectie voor. Uh. En ik ben nu ook een klein beetje voor Zuid-Afrika dit toernooi. Vanwege deze doelman. En ook de nummer vier van uh, Zuid-Afrika. Mukwena. Echt geweldige voetballer. Um.
1: Ja. Ik ken hem niet, maar...
0: Nee, ja, ik uh, ik uh, heb hem uh, dit toernooi leren kennen. Uh, voor de Defensie, nummer 4 heeft hij. Mugouwena. Mm -hmm. uh, hij schoot ook een vrije trap in de groepfase. Geweldig binnen. Uh, ze spelen woensdagavond. Zes uur. ...tegen Nigeria, natuurlijk het grote favoriet nu voor... Zo'n is wel mooi affiche. Mooi affiche. Ja. En sowieso ook Ivoorkust... Uh, ...staan ook in de halve finale. Die hebben tijdens de toernooi een <laughs> ...uit onvrede. En ze zeiden, waren er bijna uit. Gaan als beste derde of als slechtste derde door... ...en staan in de halve finale. Door elke keer in de laatste seconde... ...west om te, om te keren. Toch wel grappig, toch? En heeft de assistent
1: het overgenomen? Of hoe is dat... Uh...
0: Uh, ja, er is daar iemand naar voor geschoven... ...een, in, een interim... Externe,
1: uh, of uh, zat hij al bij de ploeg? Of weet ik je heb niet. geen idee dat gezegd u
0: bij, maar ik zag ook dat uh, die, uh, Wilfried Boni Die zie ik ook rondlopen. En volgens naar mijn weten maakt hij geen deel uit van de selectie. Dus, die, die loopt, dus er lopen allerlei types. Die speelt nog. Die speelt nog, Wilfried Boni? Die speelt nog. Waarvoor voetbalt hij dan?
1: Ja, weet ik niet. Ja, nou, dat is een vraag.
0: Ik heb geen idee waar die nee. voetbal had, maar misschien kunnen we het zo even opzoeken
1: tijdens de uitzending. Misschien kunnen mensen het even in de comments anders laten weten. Ja, dat is leuk, ja. Dat is wel leuk, ja. hè? He? Hey, cijfer voor deze
0: keer. Maar kicker. vind jij geen uh, mooi verhaal dat, dat, dat is gelukkig nou, maar dit weten. maakt
1: voetbal toch mooi. Ja, precies. Verhalen. Dus, ja,
0: ja. ja. Zal uh, ik het ook doen? Uh, ja, een, een, een doen. tien. Vier van de vijf pingels pakken, je land naar de halve finale brengen. En, en een van de commentaren in de Zuid-Afrikaanse kranten was dat deze jongen nu ook de Zuid-Afrikaanse economie kan redden. Dat is dan wel de standaard reactie <lacht> van zo'n zo prestatie. Ja. Maar dan moet je wel een grote zijn hoor, om de Zuid-Afrikaanse economie te kunnen redden. Maar goed, Ronald Williams is een grote. Niet veel mensen gelukt? Nee. Nee, vier van de vijf. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit gezien heb. In, op, op een groot toernooi. Nee. Dat is een EK, WK of, uh, of Afrika Cup. Dus dat is een bijzondere prestatie. Uitstekend.
1: Dan gaan we naar de volgende speler. Je hebt drie verdedigers gekozen. Wie ja. is de eerste verdediger?
0: Nou, het zou je verbazen. Uh, maar ik heb Renato Tapia uh, gese oh. geselecteerd. Celta de Vigo. Uh, die wonnen met 0-3 uit bij Osasuna. En ja, Celta de Vigo is natuurlijk al jarenlang uh, tegen de onderkant van La Liga aan het vechten. En er net in blijven. En dat is vaak te danken aan Iago Aspas. De, die daar, good, old. de good old Iago Aspas. Um, maar nu is Tapia daar uh, um, de Aanvoerder En door Rafa ben Benitez Rafa Benitez is natuurlijk trainer van Zelda de Vigo. Uh, Staat hij centraal in de verdediging En uh, we kennen hem natuurlijk allemaal van Peru En van Feyenoord heeft en, hij van natuurlijk ook, en van Twente heeft hij natuurlijk ook gezeten um, En ik zag hem in beeld met zijn aanvoerdersband En, en je denkt toch, uh, Rana Tapia, die is 44 qua. Um,
1: Zou hij ook laten groeien?
0: Nou, hij heeft flink bos haar En um, dan ga je opzoeken, hij was 28 ja, Renato Tapia. Dat um, zou niet denken En eigenlijk. als je hem nu ziet, um, centraal in de defensie spelen met drie man achterin. En hij speelt aan die rechterzone. Uh, defensief goed. En wat hij natuurlijk mee heeft is dat hij van achteruit goed kan voetballen. En, en, en echt een ongelooflijk belangrijke waarde voor, uh, voor dit elftal van Celta de Vigo. Dat, uh, dat bezig is om erin te blijven. En uh, wel leuk om dan uh, Renato Tapia, ja, Twente en Feyenoord zoals je zegt. Uh, en, en, en een van de weinige spelers die ik ooit echt goed Messi heb zien dekken. Renato Tapia. Tegen Argentinië een keer. Tegen Argentinië in La Bombanera. S'nachts om een uur of twee. Oh, dat drie. klopt, ja. ja Toen ja, had ja, hij in zijn broekzak zitten. Toen had hij in zijn broekzak ja. zitten. Dat was een van de weinig spelers die ik ooit Messi in zijn broekzak heb zien steken. Dat is Renato Tapia, maar die is nu een um, ja, zeer belangrijke kracht van Celta de Vigo. Het is wel leuk om, dat, uh, om dat te zien dat hij toch wel daar op die manier uh, belangrijk is. Ja. En welk Seifer krijgt hij dan? En ook leuk, Strand Larsen is daar zich daar aan het ontwikkelen in de Liga. Aanspens Groningen. Oudspits Groningen. Moet er dat elke keer bij zeggen, of niet? Nou, dat is even een stukje beeldvorming voor de mensen, denk ik. Jurgen Strand Larsen, ja. Uh, go een goal, geweldige goal. En een assist ook nog. Goede assist ook. En ook een goal van Doefikas, zeg maar.
1: Utrecht. Utrecht.
0: oud Utrecht, oud Utrecht. Ja, dit Door, we doen, door Stef Ik Stef de Bond uitgeleid hè, bij, bij FC Utrecht, oh, ja. die natuurlijk nu uh, werkzaam is bij FC Utrecht. Ja, en niet meer bij ons. Nee, dat klopt. We hebben afscheid genomen hè, vorige week. Ja, was je erbij? Eh, ik was erbij. Jij ah, niet trouwens? Ik was niet bij. Nee. nee. Ik lag nee. nog
1: helemaal af van de Transfer Deadline show.
0: Oh, ja, nou, dan... nou, ik niet. Ja, ik ook eigenlijk. En, uh... Ik was twee uur thuis, want ik liep pas om vier uur half. Vijf. Ik was dacht daarna niks meer waard. Ik heb hier een gesprek over gevoerd zo een heel klein zijpaadje met Michel Abink. En Michel Abink die doet, is op zo'n deadline dag is hij bezig in zijn hoofd. <laughs> en er gebeurt heel veel. Hij onthoudt alle transfers. Eigenlijk, wij onthouden niet alle transfers. Denk, nee. Het zal wel, weet je wel. Ja. Dat, uh, dat iemand naar op gegaan is. Prima. Dat zien we dan alweer. Ja. Uh, maar Michel Abink heeft de uh, vervelende gewoonte om alles te onthouden wat hij ziet en hoort. Uh, dus die ligt dan tot een uur of zes s ochtends wakker. Want alles moet nog eens een keer in zijn hoofd de revue passeren. Dus ik heb hem uitgelegd een techniek om dan wel in slaap te vallen. Want ik uh, was om twee uur thuis ook. En om één over twee ik. En, en door je is dat? techniek. Ja, maar ja. jij kan heel
1: goed slapen. Ik ken jou. Oh, je, jij kent wij mij. Hebben we <laughs> ja. hebben vaker op een hotelkamer gelegen samen. Ja, dat klopt, ja. ja.
0: Oh. Jij kan niet zo goed slapen,
1: hè? Ja, ik, ja het ligt eraan. Het ligt eraan. Als er veel in mijn hoofd zit, dan heb ik er wel eens moeite mee. Oké,
0: okay, ja, ik slaap uh, altijd. Jij ja, slaapt altijd. Altijd. Uh, als, het, als, ik, als er een bed ligt. Of, uh, als, er, als ik ga liggen slapen, Laat ik het zo zeggen.
1: We hebben de beelden van dat jij wakker wordt. Dan ga ik remonteren. Ja, Ja. is afgevallen.
0: Zeg
1: genoeg. Mm. Uh, Jezus, kut camera. Oh. Ja, ik denk, je maakt je me even wakker voordat het echt. Uh, oh, doet.
0: mijn rug, oh, mijn lijf. <laughs> Stijf, joh. Jezus, wat is er over me heen gegaan, man? <laughs> Ze is net weg. <laughs> maar uh, de techniek? De techniek van wat?
1: Om in slaap te komen. Gaan we het nog een keer uitleggen?
0: Ja, hebben, dat, is een dat is een militaire techniek en daar moeten we eigenlijk een aparte video over op, opnemen. Maar dat, is, uh, dat, dat, heet, uh, dat heet de body scan. Dus je moet eigenlijk helemaal loskomen van alles, al je gedachten en gewoon helemaal in je eigen lijf uh, terechtkomen. Okay. En dat is, uh, ja, dan slaap je binnen 2-3 minuten. Zo slapen ze in de trenches, hè. Heerlijk. In, in de, hoe noem je dat in het Nederlands? Ik praat eens ineens in, in Engels in Nederland. loopgraven.
1: Loopgraven. Ja. 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 Oké, okay, ja, zeker. Cijfer voor Renato Tapia?
0: Een
1: 9. Een Dan gaan we door naar de tweede verdediger vind het in jouw elftal. Ik vind het Heel leuk. Ja, ja. ja ouderwets. Ja, ik heb het vroeger ook wel eens natuurlijk. Ja, ja. ja,
0: tuurlijk. I iedereen heeft het gedaan. Nee, dat is niet waar trouwens. Nee, Jij, is niet Ruben, waar. Jarno. Ja. ja,
1: dat is het. Uh, de tweede verdediger in jouw elftal? Uh,
0: heb ik gekozen voor Mickey van der Ven. Um, uit bij Everton speelde Tottenham. 2-2 in de slotfase: een, een, een ja, standsituatie in Everton. is set pieces. Dat is echt, daar wil je helemaal gek van. Die zijn daar zo goed in. Um, en wat, uh, wat Efton ook goed in is, is het, af, het afstoppen van een aanval van de tegenstander. Dus het zo neerzetten dat het voetballen lastig wordt. Ze zijn niet zelf bezig met voetballen, maar ze zijn eigenlijk bezig met het tegenstander het vervelend maken. Um, ik ga je niet vermoeien met 19-druk, uh, zoals Anne Slotte wil uitleggen. Um, maar... Um, Mickey van de Ven en Romero hadden het wel lastig om opties te vinden. Omdat Everton dat helemaal dicht zette. En ja, dat is toch wel knap hoe Tottenham er elke keer toch onderuit weet te komen. En ik vind het ook leuk dat uh, hij werd er ook uitgelicht. Mickey van de Ven speciaal bij Match of the Day. Um, en normaal gesproken 2-2 uit bij Everton is voor Tottenham natuurlijk niet zo'n beste resultaat. Zeker dit seizoen niet. Het is toch Ik laat twee punten liggen. Mm -hmm. um, maar hij werd er uitgepikt omdat ze ja, allemaal in de studio... Uh, onder de indruk waren van zijn snelheid. Uh, en de, hij verdedigde ruimtes van 50, 60 meter. Um, en drie, vier keer in deze wedstrijd, de eerste helft uh, één keer en tweede helft twee keer, had hij het moment dat hij begon met Jack Harrison bijvoorbeeld, die had, lag een meter of tien, 15 voor. En toen zette Mickey van Defender Turbo aan en haalde het nog in. En een geweld, met een geweldige tackle voorkwam hij uh, erger. En, ja, en dat heeft hij een aantal keer gehad. En Virgil van Dijk is natuurlijk ooit een Rolls Royce genoemd. En we hebben weer een Rolls Royce. En hij is in de, de uiteindelijk... nieuwe? Ja, we hebben een nieuwe Rolls Royce. En dat is Mickey van der Ven. En hij werd uh, door Gary Lineker een Rolls Royce genoemd. Uh, en ze waren echt diep onder de indruk van uh, ja, zijn snelheid en de manier waarop hij achterin bij Tottenham zich manifesteert. En week in, week uit. Eigenlijk hij is net terug van een, een maandenlange absentie. Een natuurlijk, opgelopen in die wedstrijd tegen Chelsea, toen ze met negen man kwamen te staan. Um, en tegen City vorige week of anderhalf week geleden was hij indrukwekkend. En nu ook uit bij Everton. Um, ja, het is wel echt ongelooflijke uh, stijlontwikkeling die hij uh, meemaakt nu. En inderdaad, het is een Rolls Royce. Zo kun je het wel, uh, wel noemen. Vorige week hebben we hem een Superman genoemd. Ja. Um, Superman in een Rolls Royce. Het is een Superman in een Rolls Royce. Nou, dat, uh, dat zie je zelden. Dat hoor ik uh, niet vaak. Dat hoor je niet vaak, nee. En, en ja, dat is wel... Dat is wel uh, ja, leuk voor ons om te zien. En wij gaan natuurlijk ook van dichtbij dat uh, meemaken. Komend weekend. En, ja, komend weekend. Um, maar het is natuurlijk wel bijzonder als in het stadion een soort siddering gaat van, oeh... Naar een sprint van een verdediger. Dat hoor je niet vaak. dat je, je echt Genieten van een verdediger, uh, dat doe je alleen als die, als, die, als, die, als die verdediger echt er bovenuit steekt, weet je wel. En dat is bij hem nu wel het geval. En het kan zomaar zijn dat hij een soort attractie wordt als verdediger. En um, het was nu Colbert Lewin, die speelt tegenover hem. Uh, en je weet natuurlijk van, van Virgil van Dijk dat ze vroeger, of vroeger, dat is niet zo heel lang geleden, dat verdedigers gewoon eigenlijk aan de andere kant gingen lopen. dan hoefden ze in ieder geval niet die duels aan te gaan met Virgil van Dijk. En het was, uh, wie was het ook weer, die Watford-spits, Troy Dini, die zei dat hij ook nog veel. Hij rook ook nog lekker, dat, weet je wel. Dat, ja, ja, ja. Dat, dat, ja. En ik, ik weet niet of Mickey van der Ven, maar dat zullen we wel even aan hem vragen, als ze hem tegenkomen in Londen, uh, of hij ook voor de wedstrijd zich lekker onderspuit met een, met, met, met een goed parfummetje. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Okay, dat, je maakt je indruk. dat maakt indruk ja. op, 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 op spitsen toch. Dat je ze dus, uh, geen, geen, geen milliseconden tijd geeft om een bal aan te nemen. Want Carbett Lewin had echt een ongelooflijk lastige uh, middag tegen Everton. Ja, die heeft de bal gewoon niet gezien. Omdat, uh, ja, die, omdat Van de Venom opgevroten had. En dan denk je er door te komen. Jack Harrison bijvoorbeeld, die toch redelijk snel is. En dan komt er inderdaad de Superman in Rolls Royce voorbij gereest. Denk, jeetje, Mina, wie is dat? Ja, dat is Mickey. Maar goed.
1: Maar goed, uh, ik ben wel benieuwd... Vraag je aan de kijkers. Gaat Mickey van der Ven in de basis staan tijdens het EK van het Nederlands elftal in Duitsland? Ja of nee, Sully, Vind
0: ik een goede vraag. Ja, dank je. Nu nog een goed antwoord. Er is eigenlijk geen goed antwoord op te geven. Want dan moet je de aanvoerder passeren. Big Verge. En dat gaat niet gebeuren. Dus nee. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je als bondscoach op een gegeven moment ziet... dat er Superman een Rolls Royce rondrijden op de training... Dan moet je natuurlijk... Overwegen, denk ik. Dan ga je toch overwegen. Want hoe, bijvoorbeeld, ik heb Koeman goed beluisterd... Uh, op Morgen Eredivisie. Kijktip? Um, Kijktip, ja, kijk even okay. terugkijken. Nou, ja. Dan kom je toch ook in het denkwereld van Koeman terecht. Omdat, ja, hij kijkt natuurlijk op een bepaald manier tegen voetbal aan. En is ook, Memphis kan ook aan de zijkant. Als Brobby zich zo blijft doorontwikkelen. Nou, ja, dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, in de Achterhoede kunnen het ook nog een, een, een en ander veranderen. Want je hebt toch... Um, kracht en snelheid nodig. Maar ja, Virgil van Dijk, moet ik zeggen, er zijn niveau, behalve het ene foutje, uh, afgelopen weekend, weet je wel, Maar daar kun je natuurlijk kan die speler niet op afrekenen. Nee. Um, die heeft wel een zodanig hoog niveau, dat eigenlijk je, ja, dat ga je natuurlijk niet doen. Je aanvoerder, je captain en degene die het cement is tussen de bakstenen, heb ik begrepen. Uh, van sommige spelers zijn dat. Dat ga je niet zomaar passeren. Maar, Vicky van der Ven hoeft je geen zorgen te maken. En aan. hij heeft er natuurlijk al bij gezeten en heeft ook indruk gemaakt in, in de infobeurten die hij toen had. Ja, tegen Frankrijk. Ik was erbij. Het ja. was echt
1: schitterend ja, om te zien. Toen
0: ging er ook een siddering door het stadion ja, in die nee, ene ja. sprint. Ja, ja absoluut.
1: Roof. Niet tegen de minste. Niet tegen de minste, nee. Cijfer? Een negen. Ik had niet anders gedacht. Nee. nee. De laatste verdediger in jouw elftal, wie is dat?
0: Juri Bertsitsche. Dus de linksback van Athletic Bilbao. En als je het hebt over uh, linkerkanten... En je hebt natuurlijk Theo Hernandez en Rafael Leao. En je had bij Ajax... Het, ook een Wijndal
1: en Steven Berger. Dat
0: was ook een illustre duo. Uh, maar je hebt bij Atletiek Bilbao... heb je Yuri Berzice en Nico Williams. En de, de, de Nico is de jongere broer van Iñaki. Iñaki is ja. aan de rechterkant en nu staat Nico aan de linkerkant. En Nico is een van de allerbeste linkspuiters op dit moment. Serieus? In de grote vijf competities, ja absoluut. Ja, nee, Nico Williams is een sensatie bij Bilbao. Bilbao speelt ook ongelooflijk goed. Niet
1: te verwarren met de rechtsback... Uh, van Nottingham?
0: Nee, niet te verwarren met Nico Williams. Het ja. is Nico Williams, dat is de broer van Iñaki. Aan de linkerkant met Jury erbij. En, en, en ze kunnen goed voetballen. Ze hebben, zijn ongelooflijk dynamisch. En intensiteit ligt ook hoog thuis van Bilbao. En ik vind Bilbao ook nu. Die staat ook vrij hoog in de La Liga. Doet het goed in de bekercompetitie. Um, en dat heeft ook te maken met uh, Nico Williams... die daar zich daar ontplooit als echt supertalent. En Het zal me niet verbazen als daar... City, Milan... Uh, maar Milan kan niet meer betalen... Barcelona-Real, sowieso, weet je, want die zijn ook bezig met versterken. En dan is Nico Williams wel een optie. En Bilbao is ook wel een club die zijn talenten koestert en houdt. En Jacky Williams speelt natuurlijk al heel lang. En Nico Williams heeft dan ook heel veel te danken aan, uh, aan die regio en aan, aan Bilbao. Maar die is eigenlijk te goed om zijn leven lang bij Bilbao te blijven. Okay. En hij is natuurlijk ook gewoon International Spanje al. Mm -hmm. um, Absoluut. Er komt een EK aan. En ja, dit is wel een van de spelers die zijn ster zoals Doku ook is overkomen, kan, die kan wel ontploffen. En dat ontdoet eigenlijk dit seizoen al, want ik vind hem nu een van de betere aanvallers in La, in La Liga. Uh, maar dat heeft ook te maken met die, uh, de ervaring van Bertschitsche. Die, uh, die maakt twee geweldige goals uh, tegen Mallorca, de 1-0 en 2-0. Hey, mensen die niet gezien hebben, even terugkijken. Uh, maar los daarvan, uh, van achteruit rustpunt en uh, heel veel dynamiek over de linkervleugel. Dus Juri Bertschitsche, een 9.
1: Een 9, uitzekend. Dan gaan we door naar het middenveld.
0: Vier middenvelders heb jij gekozen. Wie is de eerste? Uh, mag ik het uit de volgorde of niet? Nee, helemaal niet. Het is jouw uh, show. Oké. Okay. En dan heb ik gekozen als eerst voor Ross Barkley. Luton? Luton Town, ja. En, en, en Ross Barkley um, is daar uh, zodanig in vorm als nummer zes. En, en, en er is één wedstrijd geweest dat ik Luton Town zou te bekijken... en dat ik niet door had dat Ross Barkley Ross Barkley was. Ja, dat was tegen City. Toen. Dat was tegen City. En toen dacht ik, goh, wie is die nummer zes? Die is zo ongelooflijk goed. Ik uh, dacht ik wel, Luton Town heeft een soort fenomeen in, in hun geleden rondlopen. Wie, en dat bleek dus gewoon Ross Barkley te zijn. dan ja. kwam ik wel, al, gaandeweg wel achter, want ik dacht op een gegeven moment, goh, hij lijkt wel erg op Ross Barkley. En toen bleek het dus wel gewoon Ross Barkley te zijn. Um, maar die vorm toen heeft hij, heeft hij doorgezet. En er is nu een discussie op gang aan het komen um, in Engeland. En die heeft Jordan Henderson ook meegekregen. Naar snade ploeg? Ja, nationa nou, maar, ja, nationale ploeg. Maar dat heeft hij natuurlijk al. Ja, het is natuurlijk gewoon. Rosbach is een bekende voetbalnaam. Hij heeft bij Nice gezeten uh, afgelopen jaar. Um, maar als nummer 6 mee. Je hebt Calvin Phillips die natuurlijk naar West Ham is gegaan van City. Mm -hmm. En dat is, die is altijd door Southgate opgenomen in de selectie. Nou, herden ze natuurlijk ook als, uh, als uh, belangrijke ervaring. Ja, Southgate ervarenker. is loyaal. Southgate is zeer loyaal. Maar um, Ros Barkley is nu op dit moment zodanig in vorm. En die speelt zo makkelijk op het middenveld in een, in een voor hem nieuwe positie. Mm -hmm. um, en zo dominant ook. In, in de simpele dingen simpel doen, maar ook de ingewikkelde passes ingewikkelde in huis hebben. Um, fysiek goed. Um, en, en een van de stuwende krachten samen met, ja, ik wil zijn naam toch even genoemd hebben, Albert Sambi-Lokonga. Ja, de, de huurling de par van Arsenal natuurlijk. Par ja partner van Ross Barkley. We
1: hebben een aantal kijkers die uh, nogal fans zijn van uh, Lokonga natuurlijk. Dat begrijp ik. Ja,
0: ja een Belgische jongen. 4-4 um, tegen Newcastle United denk je, goh, wat een spektakel. Um, maar daarvoor ook al geweldig was het Town vorige week. Um, en zij hebben nu uh, uh, met Rob Edwards ook zo'n onbekendere uh, trainer natuurlijk, die, uh, die, die zijn weg aan het zoeken is. En uh, als je kijkt naar Luton Town begin van het seizoen en Luton Town nu, uh, nu. Ja. Ja. <laughs> um, <laughs> Uh, is wel indrukwekkende transformatie. Maar gewoon in alles beter geworden. En denk: ik, Wat zijn onze sterke punten? Oké, okay. lange ballen, set pieces. Nou dat weten we. En maar ze zijn ook ongelooflijk agressief gaan druk zetten naar voren toe. Wat heel, wat heel veel ploegen in verlegenheid brengt. Je dus denkt, gewoon: Luton Town, dat stadion, dat weten allemaal natuurlijk. Hè, dat is in een ja, bijzondere locatie. Het uitvak is natuurlijk al uh,
1: ja. talloze keren belicht.
0: Ja precies, maar Luton Town is wel gewoon een echte Premier League ervaring en uit sowieso. Maar het wordt ook gewoon een hele goede Premier League ploeg waarvan je niet zomaar wint. Wat Almere City een beetje in de visie doet. Weet je, dat je denkt van ja Almere City, de winnen, de, die gaan degraderen en er de winn iedereen van. Dus Luton Town was het ook een beetje het verhaal in het begin van het seizoen. Die, die gaan als nummer 20 terug, maar die gaan erin blijven. En uh, Ross Barkley kan zomaar eens, als hij dit doorzet, gaat er een enorme discussie op gang komen, kies je voor Jordan Henderson. Of kies je voor Roos Barkley? Dat zou een discussie kunnen zijn. Of uh, Calvin Phillips, die bij West Ham natuurlijk nu uh, uh, gaat, gaat voetballen. Uh, maar wel leuk, dat het, dit is ook een transformatie. Vind ik leuk om te zien.
1: Ja. Cijfer voor Barkley? Een 9. Een 9, gaat zeker. Dan gaan we door naar de tweede middenvelder. Ik ben heel erg benieuwd, sorry. Jorginho. Ja, natuurlijk. Arsenal Liverpool.
0: Arsenal Liverpool 3-1. Um, ja, mocht weer eens spelen natuurlijk. Mocht weer eens spelen. Hij kwam uh, uit de hoge tactiekdoos. Vallen en uh, mocht inderdaad naast Declan Reis uh, op het uh, middenveld spelen. En uh, Jorginho is natuurlijk een voetballer die bij Napoli en bij Chelsea en nu bij Arsenal, uh, als je maar aan hem naar gaat zitten kijken en je kunt, je kunt kritiek op hem hebben. Maar voor een verdedigende middenveld hebben we heel weinig body in de Premier League. Hè? Dat is vaak kritiek op hem geweest. Ook in de tijden dat het wat minder ging met Sarri bij Chelsea. Uh, maar als je hem in een elftal zet en je zet hem naast Declan Reis. Uh, veel, op, veel speelopties, dus in veel spelers in beweging die, die, die je weg kunt sturen. Ja, dan is nee. Jozuïa natuurlijk wel iemand die, die, dat, die dat vindt, die, spe, die opties vindt. Uh, en dan is het natuurlijk wel een, een, een genot om aan te kijken. En dat was in deze wedstrijd tegen Liverpool ook zo. Een 9.
1: Een 9, uitstekend. Dan gaan we door naar de derde middenvelder. Die heb je gekozen:
0: Brahim Diaz, met of the Match tegen Atletico. Ja. Gescoord ook natuurlijk. Gescoord ook. Um, en uh, het laatste nieuws is natuurlijk dat uh, de Spaanse bondscoach hem op de lijst heeft gezet voor de nationale ploeg. En Spanje oefent in Amar tegen Colombia, meen ik. En, en nog een Zuid-Amerikaans land. Het kan Argentinië zijn. Um, maar het is natuurlijk wel leuk voor hem dat hij, uh, dat hij na, na een aantal jaar op huurbasis bij AC Milan bij Real Madrid terugkomt. En had jij verwacht dat Brian Dias veel speelminuten zou krijgen dit seizoen? Nee. Als je kijkt komt Bellingham, binnen. je hebt natuurlijk Rodrigo, je hebt Vinicius. Um, en hij is natuurlijk ook geen basisspeler.
1: Nou, hij mocht ook spelen
0: natuurlijk, omdat Vinicius uh, niet speelde. Precies. Ja. Um, en dat hij dan op deze manier in Bernabeu... Uh, met een staande ovatie van het veld gaat. Uh, en het genoot de jongen ook wel van. Maar
1: ja. dat is op zich best wel knap, toch? Ja. Je krijgt daar maar één keer de kans eigenlijk bij Raymond Ritter, toch? In de
0: basis. Ja, en hij heeft die kans enorm gegrepen ja. in de derby. Want... Uh je zag ook aan de reactie van Diego Simeon, zeg, ja, de kleine optondertje uh, heeft het ons wel lastig gemaakt deze avond. en uh, ja, Je ziet aan hem, het is een, gewoon puur talent. Hij kan echt geweldig voetballen. En, um, en dan, dat heb je met Isco bijvoorbeeld ook lange tijd gehad. Hè? Die heeft natuurlijk ook bij Real gezeten. En ik denk als je Brahim Diaz, uh, die zal ook een aantal jaar gaan proberen. En die gaat het tegenaan hikken, dat hoge niveau. En de ene week denk je jeetje Mina, wat een waanzinnige voetballer. Mm -hmm. En de andere week wordt hij na, na 60 minuten van het veld gehaald want dat is net niet. En, Zo'n type voetballer is het. Is het is briljant. En als het niet briljant is, dan, ja, dan is het niet veel. Het is ideale stand in eigenlijk. I nou ja, of hij moet die stap gaan zetten. En kan dat nog? En dat, dat kan. Maar dat heeft ook te maken met uh, trainingsintensiteit en dat soort zaken. En of je dat oppakt, ja of nee. En of dat ook in je zit. Want je lichaam moet het ook aankunnen. Want we kunnen wel zeggen, je moet harder werken. Maar ja. als jouw lichaam dan gewoon knapt dan, uh, en ook, je raakt elke keer geblesseerd, mm -hmm. dan heeft het ook geen zin. Um, maar dit is wel een jongen die... Na, die, die Milan was hij ook goed hoor, trouwens. De laatste fase vorig seizoen. Um, en ja, dat trekt hij nu wel door. Vind ik leuk om te zien dat zo'n jongen toch, er toch wel door weet te komen. En, en ook Mark van Basten enthousiast krijgt in de studio. Dat vind ik, vind ik leuk om te zien. En dan moet je van een goede huis komen. Ja, dan moet je van een goede huis ja. komen. Want die legt de lat vrij hoog. En uh, Brian Diaz was uh, ja, terecht de man of the match uh, tegen Atletico.
1: Een negen? Ja. ja, ik kan mijn gedachten ja, lezen. Ja, en negen. Negen, ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. Hey, De
1: laatste middenvelder.
0: Uh, ja, ik denk dat de meest onbekende is uh, van, uh, van het stel. Edom Zegrova. Nou, jij weet dat hij bij Lille speelt, toch? Dat weet ik, maar ja. meer weet ik niet. Lille um, nou, um, heeft stiekem een best goede ploeg. En, uh, er lopen een aantal talenten rond. En altijd uh, lopen daar wel talenten rond. En, en, en we hebben een paar weken geleden Lenny Joro uitge uitgelicht een uh, rechtercentrale verdediger die toen tegen Mbappé uh, stond... en dat prima oploste. En, mm -hmm. en die gaat ook richting de Franse ploeg op een gegeven moment. En die gaat ook een grote transfer maken. Uh, maar je hebt Edon Segrova. Uh, dat is een linkspoot die aan de rechterkant staat, een dribbelaar. Um, en er is al een tijdje van bekend. En, en, en ik heb in mijn DM denk ik een, een paar jongens uit Kosovo... die mij heel vaak over Edon Segrova uh, berichten... Gewoon een update over Eden. over, weet je dat? Dat haar hij vorige week gescoord. Heeft. Weet je dat soort zaken? Ja, ja. Dus dan is hij extra in mijn focus.
1: Is dit de nieuwe Love mayer
0: Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee. Want Lovreau-Mayer heeft trouwens afgelopen weekend gescoord. Hè? Okay. En als in ieder geval er meteen erbij. En heeft Wolfsburg en ook Centena gered. Maar dat geheel terzijde.
1: We horen zo weinig van hem.
0: Ja... Ben je hem uit het oog verloren? Nee, nee helemaal niet. Nee, nee, want ik, ik heb elke week mijn Love Maillère-cam aan en dan,
1: dan bekijk ik dat. Oké, okay, ik was even bang. Ik had al een niet het elftal gezien.
0: Ja, maar dat komt omdat hij nog geen grote prestatie heeft geleverd. En het, dat speciaal is er een klein beetje vanaf. Ja, soms heb je dat met, uh, met grote talenten, dat ze de, ja, toch de mentaliteit niet hebben om de, voor de top. Want ik vond het echt een geweldig, uh, geweldig talent. Alleen ik dacht, misschien gaat hij de Luka Modric-route bewandelen. Ja, of de Halilo fietsroute. Maar het kan ook de Halilo fietsroute worden. Want hij, Maier heeft af en toe flitsen van briljante momenten. Oh, en dat is niet genoeg. Nee. Um, maar Edon Grova, dat is een geweldige dribbelaar. Een linkspoot. En dat is eigenlijk al... Um altijd van bekend dat hij geweldig kan uh, dribbelen. En, en, en op een training laat hij de meest ongelofelijke dribbels uh, schuurt eruit. Zoals Taka Kubo dat ooit al had bij Real, weet je wel. Mm -hmm. um, maar hij begint nu ook in rendement te denken. Het is gewoon een kwestie van opvoeden, een kwestie van trainen. Een kwestie van spelers die op hem op inpraten. En op een gegeven moment beelden laten zien van... ...hé, hey, dit is wat een speler op jou, op, aan jouw kant, als linksboot, bij die club doet. meer kijken. Weet je wel, er komt rendement uit. En dat is hij langzaamaan aan het oppakken. Hij is nu 24 hij heeft nu al een aantal keer ook in de L'Equipe elftal gestaan. En dit is een van de grote talenten in Ligue 1. En ja, die, die is aardig bezig. Een jongen uit uh, Kosovo. Die, uh, ja, die daar ook vandaan komt. is in Duitsland geloof ik opgegroeid. Op zijn achter terug gegaan naar uh, Pristina. En toen was er ooit een keer Real Madrid uh, voetbaldag. Een talentenscoutingsdag. En uh, daar kwam hij als laatste aan. En daar stond als eerste op formulier, vertelde in een interview. En uh, toen, uh, toen begon het grote avontuur via België. Is hij is uiteindelijk bij Lille uh, beland. Um, maar echt een speler om op te letten, Edon Zegrova. Een, een ja, linkspoot aan de rechterkant. En wat hij vooral goed kan is dribbelen. En wat voor cijfer krijgt hij dan? Een 9. Een 9.
1: Dan gaan we naar de voorhoede toe. Wie is jouw eerste aanvaller?
0: Um, heb ik gekozen voor Olly Watkins. Kijk. Hij was weer aan hè? Uh, hij stond weer aan, 0-5. Sheffield United. Uh, bij vier van de vijf goals betrokken. Um, en als je het hebt over rendement en, en dat het enorm toegenomen is dan, is het, dan gaat het op voor Olly Watkins want hij is de eerste aanvaller in de grote vijf competities met meer dan 10 goals en meer dan 10 assists. dat is wel een bijzondere statistiek dat is wat, wat Messi altijd haalde weet je, wel, al die mm -hmm. jaren wat we wel heel gewoon vonden als Messi dat deed maar Olly Watkins Watkins ja. um, Olly Watkins is de eerste nu in, uh, in Europa die plus 10 plus 10 heeft en dat is wel bijzonder dat je, dat je, ja, je rendement is dan natuurlijk zeer hoog als doel te maken en als uh, aangeven Oena Emery heeft het toch wel goed met hem gedaan, want het was toch een beetje een jongen die, uh, ja, die hij kon hard rennen, maar niet zo goed wist hij waarheen. En nu is dat zodanig goed ingericht en heeft hij zoveel uh, voetbalintelligentie uh, erbij gekregen. Hoe belangrijk trainer is. Hè? Dat is zeer, zeer belangrijk en daar dat kunnen heel veel voetballers over meepraten. Uh, ja, die zit natuurlijk ook gewoon bij de nationale ploeg nu en de kans dat hij naar de EK gaat is vrij groot. Laat ze haar
1: bij Villa ook, denk je?
0: Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, omdat hij natuurlijk wel, ja, met de Ollie Watkins haal je wel heel veel uh, uh, snelheid, assist, toepunten, maar ook een jongen die zonder bal... En dat hebben wij ook in het stadion gezien. En wij hebben zijn naam staan zingen. Wij hebben zijn naam zelf staan zingen, ja. Uh, <laughs> ja. ja. Uh, maar die ook uh, heel belangrijk is in, 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 in verdedigers op stang jagen. En, en dat heet tegenwoordig pressing. Uh, maar hij blijft lopen. En dat is wel heel belangrijk voor uh, hij is eigenlijk de eerste verdediger van Oena uh, van Emery. En, en uh, dat kan hij ook fysiek ook aan. Dus die energie die kan ik nu allemaal kwijt in dat soort acties. Het is alleen maar rendement zonder bal en met bal. En uh, ja, drie assists en een goal. Dat is toch wel bijzonder. Dus vandaar een 10.
1: Uitstekend. Nou jongens, laat even in de comments weten waar denken jullie dat Olly Watkins volgend seizoen speelt. Ik ben benieuwd wat de kijkers vinden. Ja. ja. Hey, dan gaan wij nu naar de spitspositie. En daar hebben we ook de hulp van de kijkers ingeschakeld. Ja. Want ik heb een polletje op YouTube gezet. En dan zien we het volgende. Wie moet er in de spits van het elftal van de week? Zulik is verheulend, maar durven jullie hem tegen te spreken? Het antwoord is nee. Iedereen is het wel met je eens, 39%? Daar ben ik wel blij mee. Ja, want 21% kiest voor Zirkzee, 4% voor Giroud en 36% voor Brobby. De andere keuzes die jij in je hoofd had natuurlijk. Ja. Maar uh, jouw eerste keuze was Heulend en ook van de kijkers. Doet jou goed hè?
0: Dat doet mij zeer goed en dat betekent ook dat de kijker... Uh, of, of, uh, of het mijn aardige gozer vindt en denkt uh, als hij dat graag wil, dan doen we dat. Uh, dat sluit ik niet uit. Dat sluit ik inderdaad niet uit. Paul. Of je hebt verstand. Of ze hebben daar verstand van en ik ga uit van het laatste. Ja. Um, dat betekent dat ik er ook verstand van heb. <laughs> <laughs> um, uh, maar nee, de Heulend. Geweldig goal, man. 21 jaar en de goal die hij maakt. Uh, Casimiro veroverde de bal en hij maakt hem uiteindelijk af. Um, die, dat verraadt wel de klasse die hij heeft en de potentie die hij. Ja, het is, het is geweldig veel potentie. En afgelopen jaar speelde hij natuurlijk bij Atalanta. En het eerste half jaar was hij ook niet bestaand. En het tweede half jaar heeft hij zijn transfer uh, te pakken ge, gehad naar. Uh, Manchester, want hij was alleen in het tweede seizoen zelf in de Siria een opvallende, opvallende verschijning. Dat je dan in een half jaar tijd zoveel geld waard kan worden. Ja, ja. Al, die, hij is in een wedstrijd of 10, 70, 75 miljoen euro waard geworden. Ja. Um, en je ziet nu ook nu het tweede seizoen zelf bij Manchester United, elftal staat iets beter. Um, hij begrijpt denk ik ook beter wat ten van hem wil en wat de mm -hmm. spelers van hem willen. Want ik zie hem ook heel vaak nu. Um, want hij is in, in de 16 en in de omschakeling is het echt een monster. Weet je, snelheid, directheid, dat heeft hij allemaal. Want dat is je daar, op dat gebied is hij echt vergelijkbaar met, uh, met Haaland en met Samu Omorodion. Ja. Um, en met, en met uh, uh, Brobby, bijvoorbeeld. Um, maar wat je ook ziet nu, dat hij, dat hij aanspeelbaar maakt uh, op momenten dat hij, dat hij laat hij zich inzakken. En dan is het niet slordig meer, maar is het secuurder. En kan Manchester United beter uh, aan het voetballen komen? Um, maar in de omschakeling is het echt een ongelooflijk wapen. In de 16 is hij superscherp. En richting de goal is hij superscherp. En die bal door die hij maakt, ja, dat verraadt inderdaad zijn potentie. Dat is echt een geweldige spits in wording. Alleen hij is nog in opleiding. Alleen bij mensen, dat valt natuurlijk op. Als je in opleiding bent, dan is het direct na een slechte prestatie kritiek. Bij Alaves ben je in opleiding. Bij Ajax ben je in principe ook in opleiding in de divisie. Maar hij... In, op Old bestaat eigenlijk geen opleiding. Dan moet je er staan. Ja, qua niveau en qua fysiek natuurlijk. Ja. Even wat aaponsensiteit nodig. Wat
1: natuurlijk volledig logisch is.
0: En ik vind het nog knapper wat hij presteert. Ja. Nu. Want er mm -hmm. is natuurlijk heel veel kritiek geweest dat hij niet scoorde in de Premier League. En hij heeft in de, Premier, of in de Champions League een aantal geweldige momenten gehad. Ook dat hij, weet je wel, de bal op 50 meter verovert En direct op de goal afgaat. Mm -hmm. um, en de vergelijking met Haaland is ook een beetje oneerlijk. Uh, als je, maar hij heeft natuurlijk ook een, via Oostenrijk... Uh, Atalanta direct naar Manchester. En, en Haaland heeft ook wel een vrij snelle uh, opgang gemaakt... via uh, Red Bull Salzburg. Wat langer tot, in de top gespeeld. Maar hij heeft ietsjes langer die aanloop gehad. En hij is direct, bam, uh, Oostenrijk, Atalanta, half jaar. En bam, uh, Ontreffend gaat hem aanstaan. Je bent een nieuwe Haaland. Uh, Oké, okay. ja, ja, ja,
1: dat success. heeft natuurlijk
0: wat tijd nodig. En, uh, maar ik denk dat Rasmus Heulund... is 21 jaar pas... Die gaat, uh, ja, die, gaat, uh, die gaat United denk ik heel veel goals en heel veel plezier opleveren. Je moet alleen ervoor zorgen dat het omringd wordt ook ja. met, uh, uh, met klassen. En, en uh, Tanakh vond ik wel leuk eigenlijk. Had het over die, het uh, die, moment dat ze met z'n drie op die muur gingen zitten. Garnacho, Heulund en Mainou. Ja. Nou, Corby Mainou is natuurlijk 18 jaar midden, dat was het middenvelder van de toekomst van United. Als hij zich door blijft ontwikkelen en, en normaal gaat doen. En blijft doen. En niet met uh, de mee uitgaat in Cardiff. Ja. Um, en ja, Garnacho is ook een speciale voetballer die nog zeer jong is. We vergeten hoe jong die Gozer is. Ik bedoel, hij is dus gewoon 19. Um, die heeft ook een bepaalde gave. Nou, als die drie jongens zich ontwikkelen, dan heb je, ik wil niet zeggen de drie musketiers, maar dan heb je wel heel veel creativiteit en aanvallend vermogen in zo'n elftal. En heel, heel jong nog. Um, en dan is het eigenlijk nog een kwestie van uh, een goede opvolger voor Anthony kopen. Ja, lekker afscheid nemen van hem. En, en ervoor zorgen dat je op dat vlak ook beter wordt. En. Uh, Eén of twee nieuwe middenvelders lokaliseren. Dat je die, die het elftal... Het uh, je meer natuurlijk niet het eeuwige, eeuwige leven. Uh, en misschien centraal achterin. Dus gewoon het elftal eigenlijk in diepte beter maken. En, 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 en Als het dan kan je serieus meedoen. Dan kan je pas serieus meedoen. Dat is natuurlijk met Arsenal ook zo gegaan. Uh, op een gegeven moment komt dat echt naar reis bij. Het wordt elke keer een stapje hoger. En nu moet er een nieuwe spits bij. Vinden de Arsenal NL podcast uh, uh, makers dat ook? Ja. Dat er een nieuwe spits bij moet? Ja, absoluut. Ze
1: okay. dus vroegen aan mij, is uh, Jimenez uh, een optie? Ik zei ja, een paar weken geleden, misschien nog wel, maar. <laughs> nee, is heel optimistisch gedacht, natuurlijk. Maar je moet wel iemand halen, denk ik, die je nog moet scouten. Het van. werkt wel zo, ja.
0: Ja, nou, maar. Een
1: ja. kantteklare topspits kun je eigenlijk niet halen, toch? Nee. Haaland gaat niet lukken, Mbappé gaat niet lukken, Leon Dovski nee. is op zijn retour, Harry Kane hoeft het niet over te hebben.
0: Nee. Nee, je moet, je moet een bepaalde. Uh filosofie hebben en zeggen, dit, dit is de spits die we zoeken. En je moet in de categorie heulen, kom je ja, uit. Ja, en, en daar ja. moet je gaan, uh, gaan ja. kijken. En oké, okay, wordt dat de spits van Girona? Wordt dat de spits van um, ja, Atalanta? Of, uh, sorry, Bologna. Je hebt het over Jossa Sirkse. Ja. Alleen dat is weer een type spits. Ja, dat is niet iemand die in de zestien uh, continu is en die in, in, in de omschakeling razendsnel is. Dat, is. dat is maar net wat je wil hebben. Ja. Dus,
1: ja, Cijfer voor Rasmus Heulund? Een negen. Een negen. En dan zijn we bij alweer bij de laatste speler aanbeland van de af van de week. Lekker man. Heerlijk toch? Ja. Wie is het?
0: Uh, dat is Pedro Neto. Ik had ook Mateus Cunha, want die heeft drie gemaakt tegen Chelsea. Um, maar daar waren twee ballen van richting veranderd. En uh, dan denk ik toch van, mm, uh, wel knap hoor. En hij kreeg van alle databureaus uh, een tien. De, de, de statistieken werken dan zo, die, die, die van richting veranderd, dat telt bij een databureau denk ik niet. Oké. Okay. Hij kreeg een 10 en, ja. en Pedro Neto kreeg uh, gewild tussen de 7 en 8, maar ook opvallend. Um, maar als je gewoon de beelden gezien hebt, dan weet je dat Pedoneto Neto is een voetballer is. Um, ik heb hem ook geschreven 23 jaar. zwaar gebaseerd geweest ook, waardoor hij heel veel wedstrijden gemist heeft. Maar dat is een zeer interessante speler voor, denk ik wel, topclubs. Die denken, goh, want Jota heeft natuurlijk ook die stap gezet van Wolverhampton naar Liverpool. Maar dit is wel een, een verschil maken aan de zijkant, die ook in de spits kan spelen. Hij heeft een dribbel, een schot, uh, wil de nieuwe Cristiano Ronaldo worden. Uh, dat is zijn ambitie. Uh, maar hier zit wel echt heel potentie in, in deze Neto. En hij was tegen Chelsea ook uh, ja, voor, uh, voor de verdediging van Chelsea wel on, vrij ongrijpbaar. Hij kreeg geen grip omdat hij uh, te snel was en te handig was. En, uh, daar gaan we nog veel van horen? Denk, ik denk dat Pedro Neto, ja, daar gaan we nog wel veel van horen. Die gaat ook ja. okay. um, wel zijn, een stap zetten. Maar je moet wel natuurlijk mee hebben dat je niet te vaak geblesseerd raakt op verkeerde momenten zoals Bijlo bijvoorbeeld, uh, toch elke keer weer geblesseerd ja, raakt. Sneller, dat is heel ja, vervelend. Is dat. Ja, dat, dat is wel heel snel om te zien, ja. ja. Um, zo vaak geblesseerd raken is niet fijn. En ja, je hebt jongens die, er, die op een gegeven moment... Uh, ja, daar hangt dan zo zo'n zo 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 tag op. Bijvoorbeeld van Ginkel heeft het ook heel vaak meegemaakt. En dat hij nog steeds voetbalt, vind ik wonderzwaardig eigenlijk. Ja. Die is zo vaak geblesseerd geraakt. Dat Robben nog teruggekeerd is, maar hij heeft zich gewoon... Dat is dat natuurlijk loofelijk. ook
1: ongelooflijk geweest.
0: Ja, maar dat hij überhaupt elke keer weer kan van de blessures. Ja, ja. Ja. Op een gegeven moment moet je mentaal zo sterk zijn. Dat is een instelling, ja.
1: Hij zag wel dat Bijlo nu een keertje gebroken was. Dat hij het nu even ja, niet
0: meer kon. Dat snap Toen, ik ook wel. Ja. Je denkt, goh, ik ben lekker bezig. In maart mag ik misschien een keertje laten zien weer. Um, er komen mooie wedstrijden aan met Feyenoord. Um, ja, je hebt het veel ja. gemist ook. Mm -hmm. En dan uh, ja, en je, je voelt natuurlijk in je eigen lichaam wel aan van: oh, dit is niet goed. Mm -hmm. Nou, jammer. Maar hey, goed. Uh, cijfer voor Pedro Agneto. Ja, met 4-2-winnen van Chelsea. Bar, een van de belangrijkste spelers dus op veld, een negen. Een negen, geen
1: zeven of een acht zoals bij
0: de databureaus. Nee. Maar ja,
1: de Anders kom je ook niet in het elfte van de week als jij een zeven gaat geven. Uh, meer, toch? Nee, want dat is, dat is heel raar. Dat is heel raar ja. eigenlijk. Ja. Ja. Nou, dan hebben we gelijk de formule ontleed. Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Ja. Ik heb je geen analyse natuurlijk van Jarno.
0: Ja, want Jarno kijkt meer uh, ook als een, uh, als als een trainer. trainer. En, ja. en die, vinden dan, uh, die vinden dan fijn om zo'n Van de fan uh, uit te lichten. Um, en ja, mensen die niet, niet hebben gekeken denken, waar heeft die gozer het misschien over? Met beelden is natuurlijk wel, ge, maakt het natuurlijk wel ge, iets, iets diepgaander. En soms vergeet ik dat, dat mensen het niet gezien hebben. En ja. denk ik denk van, jeetje, je, um, ja. De, uh, ja. Mm -hmm. Want dat is, dat is, dat is soms, nou regelmatig de kritiek die ik wel krijg. Dat ja, je praat over dingen, die, mensen hebben echt geen idee, weet je wel. Er zijn mensen die slaan wel eens een boeldenziekenwijdstrijdje over. Uh, sterker nog. Er zijn mensen die hebben al tien jaar geen moederslijker gekeken. Dus dan begin jij over een centraal verwegen van een stoelkart. Terwijl ze niet eens weten of Thomas Müller nog basisspeler is bij Bayern München. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Dat wil ik eigenlijk niet Het is aan. ook niet voor iedereen. Alleen voor de echte. Alleen voor
1: de echte. Mooie slogan is dat, hè? Dat is een
0: mooie slogan. Ja, zeker. Ja.
1: Suli, mag ik jou bedanken voor jouw elftal? Graag gedaan. Alsjeblieft.
0: Heb je er iets van opgestoken? Nee, arsnof, hè? Dat niet. <laughs> dat niet.
1: Maar ik hoop de kijkers dus wel. Jullie dankjewel, jongens. Natuurlijk bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Voetbaldienstle. En dan zien jullie graag weer terug bij de volgende video van VI.